0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen, am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Es ist ja immer etwas schwierig, an neue Geschichten zu kommen. Nach der letzten Podcast-Veröffentlichung habe ich direkt gleich auf Twitter gefragt, ob jemand eine Geschichte für mich hätte. Da hat sich Gott sei Dank Michael Leuchtenberger gemeldet und hat mir zwei seiner Geschichten geschickt. Die haben mir beide sehr gut gefallen. Die eine liegt mir als Kaufmann etwas näher, denn es geht darin um dunkle Archive, verstaubte Akten, und was vielleicht sonst noch in diesen Kellern auf einem wartet. Wer mehr von Michael lesen möchte, findet in der Kurzgeschichtensammlung derrière Laporte elf sonderbare Kurzgeschichten als Print-on-Demand oder E-Book oder kann sie auch einzeln als E-Book bei den üblichen Verdächtigen erwerben. Ähm, Michael hat leider keine eigene Homepage. Er ist zu finden auf Twitter unter Micha. Leuchte. Micha, M-I-C-H, A, und dann Leuchte wie Lampe. Ich verlinke es auf jeden Fall in, der, in den Shownotes. So, ehe ich euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte wünsche, möchte ich euch warnen. Diese Geschichte enthält Szenen, die auf einige Zuhörer beunruhigend wirken könnten. Das Archiv von Michael Leuchtenberger Hamburg, 2. Dezember 2018 Sehr geehrte Frau Dr. Sperber, mein Name ist Johannes Meerbusch. Wie ich von meinem Fallmanager Herrn Finke erfahren habe, sind Sie als Psychologin damit beauftragt worden, ein Gutachten über meinen seelischen Zustand zu erstellen. Bevor ich zum vereinbarten Termin Ihre Praxis aufsuche, habe ich das Bedürfnis, Ihnen meine Sicht der Dinge schriftlich darzulegen. Denn seit den Ereignissen, von denen ich Ihnen berichten werde, plagt mich eine tiefe Unruhe. Im direkten Gespräch mit Ihnen werde ich nervös sein und Schwierigkeiten haben, mich zu konzentrieren. Ich werde entscheidende Details vergessen. Sie werden ein verzerrtes Bild von mir und meiner Situation erhalten und ich werde mich maßlos über mich selbst ärgern. Darum hoffe ich, Sie nehmen diesen Brief wohlwollend zur Kenntnis. Ich versichere Ihnen, dass die folgende Schilderung der Wahrheit entspricht oder dem, was ich für diese halte. Es begann damit, dass unsere Abteilung, das zentrale Prüfungsamt der Hochschule, eine neue Leitung bekam. Frau Krumme hatte sich vorgenommen, lange Aufgeschobenes abzuarbeiten und ordnete an ihrem dritten Tag ein großes Aufräumen an. Zwei Tage lang wurden Schränke geleert und tonnenweise Akten vernichtet. Alle mussten mit anpacken. Dabei kam im Schreibtisch meiner Kollegin, Frau Erler, etwas Kurioses zum Vorschein. Eine Schachtel voller nicht näher gekennzeichneter Schlüssel. Keiner wusste mehr, wie sie dorthin gekommen waren oder wozu sie gehörten. Frau Erler und mir kam die Aufgabe zu, dies herauszufinden. Also probierten wir einen halben Tag lang die Schlüssel an allen Türen und verschließbaren Schränken in unseren Räumen. Am Ende blieb ein einziger Schlüssel übrig, bis mir einfiel, dass wir noch nicht im Altarchiv gewesen waren. Das Altarchiv befindet sich im Untergeschoss eines baufälligen Nebengebäudes, dessen Seminarräume fast immer leer stehen. Sie dienen nur noch als Ausweichmöglichkeit, wenn die Kollegen von der Veranstaltungsplanung mal den Überblick verlieren. Das gesamte Gebäude ist unterkellert und bietet viel Platz für die Aufbewahrung unterschiedlichster, längst vergessener Akten. Endlose Regalreihen befinden sich dort unten, vollgestopft mit Papieren, zum Teil über ein halbes Jahrhundert alt. Manchmal blättert man verloren durch vergilbte Dokumente von Menschen, die vor langer Zeit prägende Jahre bei uns verbracht haben, und fragt sich, was aus ihnen geworden sein mag, ob sie sich an diese Zeit noch erinnern oder ob sie überhaupt noch leben. Kaum jemand von uns begibt sich gern da hinunter, zwar kann es angenehm sein, an hektischen Tagen dort etwas Ruhe zu haben, doch sieht man kein Tageslicht, nur das schummrige Licht der wenigen Leuchtstoffröhren, die noch funktionieren. Es riecht staubig. Weder herrscht irgendeine fühlbare Temperatur, noch gibt es genug Luft zum Atmen. Nicht selten wird einem schwindelig, wenn man stundenlang schwere Aktenordner aus Regalen heraus- und wieder hineinwuchtet. Nichts bewegt sich dort unten. Alles ist still und leblos. Besonders irritierend sind die gewaltigen Rollregale, die mit Kurbeln an der Seite auseinandergeschoben werden müssen, damit man überhaupt an sie herankommt. Manche von ihnen haben ein Eigenleben. Hat man den schmalen Gang zwischen ihnen betreten und ist dort in die Suche nach einer Akte vertieft, fangen sie manchmal an, langsam zurückzurollen. Mir selbst ist es schon passiert, dass ich fast zwischen ihnen eingeklemmt worden wäre und nur um Haarsbreite entkam. Noch dazu ist man meist komplett allein im ganzen Gebäude, vollkommen abgeschnitten von der Außenwelt. Mobiltelefone haben keinen Empfang. Darum sagen wir meist den Kollegen Bescheid, bevor wir uns dort hinunterbegeben. Nun war da also dieser Schlüssel, der uns ratlos machte. Was sollte im Archiv schon sein, wozu er passen konnte? Mir fiel ein, dass es am anderen Ende des langgestreckten Kellers hinter den Regalen einen kurzen, niedrigen Gang gab. Der führte zu einer Tür, die keiner von uns je geöffnet hatte. Also nahm ich den einzelnen, schon etwas verrosteten Schlüssel und machte mich auf den Weg. Um die Tür überhaupt zu erreichen, musste ich zunächst ein Regal nach dem anderen zur Seite kurbeln, dann hinter dem äußersten Regal an der Wand entlang den ganzen Keller durchqueren. Auf der anderen Seite funktionierte das Licht nicht. In dem kleinen Gang, der zu der fraglichen Tür führte, war es sehr dunkel. Das Schloss konnte ich nur ertasten. Die Tür war aus Metall und fühlte sich kalt an. Ich nahm den Schlüssel aus meiner Hosentasche und führte ihn vorsichtig zum Schloss, um ihn nicht im Dunkeln zu verlieren. Er passte tatsächlich. Das Schloss ließ sich problemlos öffnen, die Klinke klemmte allerdings. An der Tür musste ich kräftig ziehen, sie war sehr schwer, und die Unterseite schrammte am Boden entlang, was ein hässliches, lautschabendes Geräusch gab. Nur etwa zur Hälfte ließ ich die Tür öffnen, danach steckte sie fest. Meine Augen gewöhnten sich etwas an die Dunkelheit, und ich erahnte, dass in dem Raum dahinter weitere Regale standen. An der Wand tastete ich nach einem Lichtschalter, fand links zunächst keinen, dann aber zwei auf der rechten Seite. Erst als ich den zweiten drückte, flackerte rechts von mir eine von Spinnweben umhüllte Röhre an der Decke auf. Sie erleuchtete einige kürzere Regalreihen in einem nahezu quadratischen Raum, der niedriger war als der Rest des Kellers. Auch diese Regale waren voll mit Akten, in manchen standen Kisten und Kartons. Ich betrat den Raum, in dem es abgestanden roch. Hier und da schaute ich in einige Ordner hinein. Alle waren randvoll mit sehr alten Papieren. Bei meinem Rundgang sah ich, dass in der Ecke links hinten, wo das Licht nicht funktionierte, der Boden schmutzig war. Auch die Wände dort waren bis zur Decke fleckig und dunkel, fast schwarz. Ein wenig sah es aus, als hätte jemand in der Ecke etwas verbrannt, Jedoch lagen keine Papierreste oder Ähnliches auf dem Boden. Auch waren die Verfärbungen an der Wand dafür zu ungleichmäßig. Hier und da bildeten sie rundliche Flecken, während der Putz dazwischen nicht betroffen war. Die Luft war so schlecht, dass ich nicht länger bleiben wollte. Ich nahm einen der Ordner aus dem Regal, schloss die Tür hinter mir ab und ging wieder nach oben. Zu meiner Verblüffung war Frau Krumme begeistert, als ich ihr den alten Ordner zeigte. Sie sei damit beauftragt worden, die Historie unserer Abteilung neu zu dokumentieren. Der wiederentdeckte Archivraum käme ihr deshalb wie gerufen. Ich sollte ihr so bald wie möglich berichten, was sich darin alles befand, und alle Dokumente einmal sichten. Ihr muss klar gewesen sein, dass dies mehrere Tage in Anspruch nehmen würde. Bis heute frage ich mich, ob dies wirklich so dringend nötig war. Hatte sie von Anfang an etwas gegen mich und war froh, wenn ich nicht in der Nähe war? Hatte jemand ihr gegenüber schlecht über mich geredet? Die Aussicht darauf, an diesem unwirtlichen Arbeitsplatz tagelang einer monotonen Arbeit nachzugehen, stimmte mich missmutig. Da ich aber nicht gleich in der ersten Woche einen schlechten Eindruck auf Frau Krome machen wollte, kam ich ihrem Wunsch nach und begann noch am gleichen Tag mit der Bestandsaufnahme. Schon nach den wenigen Stunden, die ich an diesem ersten Tag im Archiv verbrachte, hätte ich vorgewarnt sein müssen, dass dort etwas nicht stimmte. Ich nahm mir zuerst die Kisten vor, in denen aber meist nur Gerümpel war, alte Büromaterialien und leere Aktenordner. Doch fand ich auch einige wissenschaftliche Zeitschriften aus verschiedenen Fachbereichen und begann darin zu blättern. Alle waren sehr alt. Bis in die vierziger Jahre reichte die Sammlung zurück. Zwar tauge ich nicht zum Wissenschaftler, habe mich aber schon immer für vielerlei Themen interessiert, seien es Chemie und Biologie, Philosophie oder Geschichte. Mehrere Stunden saß ich auf einem kleinen, unbequemen Hocker, las die unterschiedlichsten Artikel und dachte darüber nach, dass all die Forscher, die einmal sehr stolz auf ihre Veröffentlichungen gewesen sein mussten, inzwischen tot und vergessen waren. Unschlüssig, was ich mit dem Stapel längst überholter Erkenntnisse anstellen sollte, stand ich auf und legte ihn zurück in eine der Kisten. Dabei wurde mir derart schwindelig, dass ich mich längere Zeit am Regal abstützen musste. Einen Moment lang war ich sicher, das Bewusstsein zu verlieren. Es rauschte in meinen Ohren, leuchtende Punkte tanzten vor den Augen. Ich atmete tief durch und nahm zum ersten Mal wahr, dass es in dem Keller nicht bloß abgestanden roch. Etwas anderes drang mir in die Nase, was nicht vom alten Papier und Staub herrührte. Der Geruch war süßlich, erinnerte an Blumen oder Früchte, aber war mir zugleich doch fremd. Ich fragte mich, ob mich in den anderen Kartons etwas erwarten würde, das diesen eigentümlichen Geruch verströmte, ließ es für diesen Tag aber gut sein. Mit zittrigen Knien verließ ich den Raum und verabschiedete mich kurz bei den Kollegen, wobei Frau Erler bemerkte, dass ich blass aussehe und mir nicht zu so viel zumuten solle. Tatsächlich kam ich am nächsten Tag eine knappe Stunde später zur Arbeit als sonst, denn in der Nacht schlief ich unruhig und es fiel mir sehr schwer, morgens aufzustehen. Schon leicht benommen, aber ausgestattet mit einer vollen Thermoskanne Kaffee machte ich mich wieder an die Arbeit und nahm mir vor, es von nun an schneller hinter mich zu bringen. Immerhin schaffte ich es am Vormittag, den Inhalt aller Kisten zu sortieren, wobei ich durchaus Bewahrenswertes fand. Ich erinnere mich an wissenschaftliche Abhandlungen über die Phonetiksysteme einiger exotischer Sprachen und sogar Bildmaterial von archäologischen Forschungsreisen. Den sonderbaren Geruch nahm ich an diesem Tag gleich zu Anfang wahr und er irritierte mich zunehmend, ohne dass ich herausfinden konnte, woher er kam. Ich versuchte, mich nicht weiter davon beirren zu lassen und nahm mir gegen Mittag die Aktenordner vor. Ein- oder zweimal sah Frau Erler nach mir und schaute mitleidig, war aber schnell wieder verschwunden. Sie mochte das Archiv noch weniger als ich und war im Grunde froh, dass nicht sie selbst diese Arbeit tun musste. Nach einem halben Tag kam das Schwindelgefühl zurück. Ich legte eine Pause ein, trank meinen Kaffee aus, wollte aber die Arbeit auch nicht unnötig aufschieben. Zudem muss ich gestehen, dass mich die alten Dokumente faszinierten. Wieder vergaß ich die Zeit, während ich mir nun mit der Schreibmaschine getippte Zeugnisse und Urkunden ehemaliger Studierender ansah. Ich entzifferte lange, manchmal kryptische Titel von Diplomarbeiten und überlegte erneut, wie viel Wissen hier aufeinander traf, das jetzt niemanden mehr interessierte. Das machte mich schwermütig. Irgendwann schreckte ich hoch. Mit einem Ordner auf den Knien und der Stirn ans Regal gelehnt, musste ich wohl eingenickt sein. Ich hatte das Gefühl, von einem entfernten Poltern geweckt worden zu sein, aber war nicht sicher, ob ich es nur geträumt hatte. Ich stellte den Ordner zurück und stand auf, Sofort drehte sich alles um mich herum, noch stärker als zuvor. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich sackte zusammen und schlug mit dem Hinterkopf gegen einen der metallenen Regalböden. Gegen eine Ohnmacht kämpfend blieb ich liegen, ohne zu wissen, wie lange. Ich versuchte, ruhig zu atmen. Immerhin blutete ich nicht am Kopf, aber die Stelle pochte und schmerzte. Am ganzen Körper brach mir kalter Schweiß aus. Irgendwann schaffte ich es, mich aufzurichten. Ich hatte wenig Nahrung zu mir genommen, wenig Sauerstoff und Tageslicht gehabt. Es war kein Wunder, so redete ich mir ein, dass mein Kreislauf zusammenbrach. Mit vorsichtigen, kleinen Schritten, schwach wie ein Greis, begab ich mich zur Tür. Bevor ich in dem kleinen Raum das Licht ausschaltete, fiel mein Blick in die linke hintere Ecke. In meiner Verfassung traute ich meinen Sinnen nicht, aber dort, auf der dunkleren Seite des Raumes, hatte sich die Schwärze an der Wand weiter ausgebreitet. Sie war in Richtung Ausgang gewandert und hatte neue, rundliche Flecken gebildet, wie Inseln, die aus dem Meer aufgestiegen waren. Irgendetwas stimmte dort nicht, dachte ich mir. Wahrscheinlich waren die Wasserleitungen uralt und leckten. Also beschloss ich, am nächsten Morgen den Hausmeister zu suchen und ihm den Raum zu zeigen. Ohne noch einmal nach meinen Kollegen zu sehen, schleppte ich mich an diesem Abend nach Hause. Dort angekommen, hatte ich trotz meines Schwächegefühls wenig Appetit. Ein migräneartiger Schmerz in der Schläfe machte mir zu schaffen. Ich legte mich ins Bett und schlief diesmal sofort ein. In der Nacht war ich trotzdem unruhig, warf mich hin und her, träumte wirr und war fast froh, als am nächsten Morgen der Wecker klingelte. Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum ich mich an diesem Tag nicht krank meldete. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Es wäre das einzig Richtige gewesen. All das Schreckliche, was mir noch bevorstand, wäre nie passiert. Aber ich spulte meine Morgenroutine ab. Wie ferngesteuert, sehr müde und mit schmerzendem Hinterkopf wegen des Sturzes am Vortag ging ich zur Arbeit. Ich weiß noch, dass ich den Hausmeister suchte, um ihn auf einen möglichen Wasserschaden im Archiv hinzuweisen, er aber nicht in seinem Büro war. Auch an ein kurzes Gespräch mit meiner Vorgesetzten erinnere ich mich, die mich diesmal darum bat, nach Unterlagen aus dem Architekturstudiengang in den 60er Jahren zu suchen. Auch das kommt mir jetzt absurd vor. Wen sollten diese Papiere noch interessieren? Aber ich nahm den Auftrag ohne Protest entgegen und machte mich ans Werk. Den seltsamen Geruch nahm ich beim Betreten des Raums wohl schon gar nicht mehr wahr. Ob ich mir die schwarzen Flecken in diesem Moment noch einmal ansah, weiß ich nicht mehr. Vielleicht erkennen Sie anhand meiner Schilderung, dass mich an diesem Morgen mein Verstand bereits ein Stück weit verlassen hatte. Irgendwann muss ich wieder an meinem Platz zwischen den Regalen gesessen haben. Dass ich tatsächlich einige der Dokumente fand, die Frau Krumme so am Herzen lagen, daran erinnere ich mich undeutlich, ich glaube, ich machte Platz dafür in einem Karton und deponierte ihn neben der Tür. Danach verschwimmt einiges in meiner Erinnerung und ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals versichern, dass ich hier nun alles so wiedergebe, wie ich es nach bestem Gewissen kann. Dabei sträube ich mich innerlich dagegen, weil ich das, was ich gesehen und gefühlt habe, lieber vergessen will. Doch ich weiß dass es unausweichlich ist, wenn ich Ihnen deutlich machen möchte, wie es mir geht. Ich bin mir sicher, dass ich an diesem Tag erneut nicht auf die Zeit achtete und auch keine Pause machte. Ob mich Frau Erler oder andere Kollegen besuchten, weiß ich nicht mehr. Unzählige Akten muss ich durchgesehen haben, Unmengen an Zahlen und Buchstaben, die ich vielleicht gar nicht mehr verstand. Es muss so gewesen sein, dass ich irgendwann für eine längere Zeit einschlief. Aus mir unerklärlichen Gründen wurde ich nicht auf meinem Stuhl, sondern auf dem Boden wieder wach, als hätte ich mich absichtlich dort zum Schlafen hingelegt. Erst in diesem Moment wurde mir der fremde Geruch wieder bewusst, der mir nun stärker vorkam, aufdringlich und unangenehm. Ich stand langsam auf, wieder war mir schwindlig aber es gelang mir, mich rechtzeitig festzuhalten. Beim Blick auf meine Armbanduhr erschrak ich, denn es war längst Abend geworden. Als ich mich das erste Mal nach längerer Zeit im Raum umschaute, sah ich nicht nur die Berge von Ordnern, die ich wohl an diesem Tag durchgesehen hatte, ohne sie wieder einzuräumen. Ich erkannte auch, dass die schwarzen Flecken sich an allen Wänden ausgebreitet hatten, auch an der Decke, fast bis zur Tür. Manchmal waren es nur Ansammlungen von Punkten, manchmal waren sie tellergroß. Auch auf dem Fußboden waren dunkle Stellen aufgetaucht, und als ich sie näher betrachtete, sah ich, dass sich darauf ein Belag gebildet hatte, als würde darauf etwas wachsen. Ich ging hinüber zu der Wand, an der es angefangen hatte, und konnte es kaum fassen, als ich genauer hinsah. Der schwärzliche Belag hatte dort große Wucherungen gebildet, wie dichtes Moos, aus dem hier und da größere Triebe sprossen, manche so lang wie mein Unterarm. Es war mir völlig unerklärlich, was ich vor mir hatte. Erst dann begriff ich, dass von diesem Gewächs die ganze Zeit schon der fremde Geruch ausging. Er war jetzt überaus penetrant und verursachte mir Übelkeit, als ich zögernd näher heranging. Mit einigem Abstand starrte ich zunächst nur dorthin. Je länger ich hinsah, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass sich die längeren Triebe sogar bewegten. Aber ich redete mir ein, dass meine Sinne verrückt spielten. Ich wollte nur noch so schnell wie möglich nach Hause und nahm mir vor, diesen Raum nie wieder zu betreten. Das Licht in der Kammer schaltete ich aus und beeilte mich, den Hauptraum des Archivs zu durchqueren. Selbst bis dorthin war der üble Geruch schon vorgedrungen. Ich wollte dem nur noch entkommen, endlich wieder hinaus an die frische Luft. Als ich aber die Tür erreichte, die durch das Treppenhaus ins Freie führte, war diese verschlossen. Ich hatte die Sperrzeit verpasst, und jemand hatte mich im Archiv eingeschlossen, ahnungslos, dass ich schon seit Tagen dort unten arbeitete. Wütend zog und rüttelte ich an der Tür und schrie um Hilfe, aber es war nichts zu machen. Es stand fest, dass ich die Nacht dort würde zubringen müssen. Und es war noch nicht einmal sicher, wann jemand am nächsten Tag auf die Idee kommen würde, nach mir zu suchen. Der süßliche Gestank hatte sich mittlerweile im gesamten Archiv ausgebreitet und ich fragte mich, wie ich es über viele Stunden damit aushalten sollte. Ohnehin fühlte ich mich schwach denn wieder hatte ich den ganzen Tag nicht daran gedacht, etwas zu essen oder zu trinken. Aber nicht nur mein Körper ließ mich im Stich, auch mein Verstand war überfordert mit der Frage, wie ich ihn bis zum nächsten Morgen bewahren sollte. An der verschlossenen Tür lehnend versuchte ich, klar zu denken. Bis mir ein Einfall kam, der mir wie ein Licht am Ende des Tunnels erschien, ich würde das gerade erst wiederentdeckte Archiv von außen abschließen und die Nacht direkt hinter dem Haupteingang verbringen. Was dort in der Ecke wuchs, würde nicht hinausgelangen. Vielleicht würde dann auch der Gestank hier im großen Saal nachlassen. Und ich würde sofort bemerken, wenn jemand den Eingang von außen aufschloss. Niemand sollte überhaupt je wieder diesen furchtbaren Raum betreten. Den wiedergefundenen Schlüssel würde ich vergraben oder in den Fluss werfen. Nur noch einmal würde ich kurz dort hinein müssen, um meine Jacke mitsamt dem Schlüssel zu holen. Innerlich fluchend, weil ich ihn nicht wieder in die Hosentasche gesteckt hatte, machte ich mich auf den Weg zurück. Schon nach den ersten Schritten wurde der Gestank wieder aufdringlicher. Im schmalen Gang hinter den Regalreihen war er so heftig, dass ich mir der Magen umdrehte. Bereits im großen Hauptraum verfärbte sich die Wand nun schwarz. Ich konnte zusehen, wie sich neue Ausläufer der Wucherung bildeten. In dunklen Schleifen zog es sich jetzt an der Wand entlang. Ich war fest überzeugt, die Tür schließen zu müssen, um es wenigstens einzudämmen, sonst würde es in kürzester Zeit das gesamte Gebäude verschlingen und mich dazu. Mit den Händen vor Mund und Nase, um von dem Gestank nicht verrückt zu werden, stolperte ich weiter. Doch der Eingang zu der Kammer war als solcher gar nicht mehr zu erkennen. Der enge Gang davor war ein einziges von schwarzem Moos bedecktes Loch, in dem sich alles zu bewegen schien. Widerliche schwarze Ranken wuchsen daraus hervor, so schnell, dass ich dabei zusehen konnte. Nicht mehr nur an der Wand, sie krochen auch an der Decke entlang, fingen sogar an, von dort nach den Regalen zu greifen und daran herabzuklettern. Es war zu spät. Was immer sich hier ausbreitete, war durch nichts aufzuhalten, und für mich gab es kein Entkommen. Noch einmal muss ich mich sehr konzentrieren, um ihnen das, was dann passierte, zu schildern. Ich machte Kehrt, lief zurück zum Haupteingang, so weit wie möglich von diesem Etwas weg. Wie weit ich kam, weiß ich nicht mehr. Ganz sicher weiß ich, dass ich mich von den giftigen Gasen, die es verströmte, übergeben musste. Wahrscheinlich konnte ich mich danach nicht mehr auf den Beinen halten, krabbelte auf allen Vieren. Dass überall um mich herum auf dem Boden das schwarze Zeug zu wachsen begann, fühlte ich mehr mit den Händen, als dass ich es sah, weil meine Augen von den Ausdünstungen tränten. Es fühlte sich scheußlich an. Feucht, aber nicht kalt. Lebendig. Ich würgte, konnte kaum noch atmen. Das Moos begann um meine Finger herum zu wuchern. Erst über meine Hand drücken, dann die Unterarme hinauf, ohne dass ich die Kraft hatte, aufzustehen und mich davon zu befreien. Was mich in völlige Panik verfallen ließ, war noch etwas anderes. Etwas, das von oben kam, berührte meinen Rücken. Die Ranken krochen vom Regal über mir direkt auf mich herab, als hätten sie es allein auf mich abgesehen. Ich wollte wegkrabbeln, es abschütteln, aber ich hatte nicht nur zu wenig Kraft, sondern steckte schon mit Händen und Füßen zu tief in dem, was da am Boden emporwuchs. Während ich dies schreibe, steigt mir der Geruch wieder in die Nase, mir wird flau im Magen, ich werde nervös und mir bricht der Schweiß aus. Als ich dort hockte, in Todesangst und völlig wehrlos, gab der Boden unter dem Pflanzengewirr nach, als wäre er einfach nicht mehr da. Ich sank darin ein, gleichzeitig glitt etwas über meinen Rücken, umschlang meinen Oberkörper, und zerrte an mir, dass mir der Atem wegblieb. Vielleicht ist es eine Gnade, dass ich mich an mehr nicht erinnere. Ich muss irgendwann wieder das Bewusstsein verloren haben. Meine nächste Erinnerung ist, dass ich schweißgebadet auf dem Boden im Archiv wach wurde. Mit dem Gesicht nach unten lag ich auf dem kalten Beton, bis jemand neben mir war und mich auf den Rücken drehte. Zwei Personen, die ich blinzelnd als Frau Erler und den Hausmeister erkannte, versuchten mich zu wecken. Ich geriet wieder in Panik, wollte sie warnen vor dem, was da über mich hergefallen war, bis mir dämmerte, dass die beiden nichts dergleichen sahen, nur mich, wie ich hilflos vor ihnen am Boden lag. Erst brachte ich kein Wort hervor und konnte nicht begreifen, dass das, was ich gesehen, gefühlt und gerochen hatte, alles auf einmal verschwunden war. Tage brauchte ich, um den Gedanken zuzulassen, dass möglicherweise nicht alles davon real gewesen war. Völlig überzeugt davon bin ich bis heute nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie sein können. Den versteckten Archivraum habe ich niemals wieder betreten. Nach meinem Bericht wurde er untersucht, wobei man tatsächlich einen erheblichen Wasserschaden und, wie es hieß, ungewöhnlich heftigen Schimmelpilzbefall in Teilen des Raumes feststellte. Der Betriebsarzt bestätigte, dass meine Gesundheit von der langen Arbeit in dem unbelüfteten Raum massiv beeinträchtigt worden war. Über eine Woche lang wurde ich in einer Spezialklinik gegen eine Vergiftung behandelt. Nach wie vor fühle ich mich geschwächt, leide unter Appetitlosigkeit und gelegentlichem Schwindel. Wie Sie sich nach meiner Schilderung vielleicht vorstellen können, werde ich von Albträumen verfolgt, nicht nur nachts. Ich werde den Geruch nicht los, ebenso wenig wie das Gefühl, wie dieses Gewächs unter meinen Fingern zum Leben erwacht. Am helllichten Tag glaube ich, schwarze Flecken nun auch in den Wänden meiner Wohnung zu entdecken. Auch im Krankenhaus habe ich das Personal mehrfach gebeten, die Wände in meinem Zimmer danach abzusuchen. Für meine Mitmenschen bin ich mit diesen Ängsten eine große Belastung. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass ich das Erlebte irgendwann mit Abstand betrachten kann und auf Menschen treffe, die Verständnis für meine zugegeben sehr ungewöhnliche Geschichte zeigen. Ich bitte Sie mit Nachdruck, meinem Bericht Glauben zu schenken, da für mich sehr viel davon abhängt und verbleibe mit freundlichem Gruß Ihr Johannes Meerbusch. Sie hörten Das Archiv von Michael Leuchtenberger, gelesen von Klaus Neubauer